0: Друзья, всем привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Фантастические книги», где их обсуждают. С вами, как всегда, Юлия и Дима. Всем
1: привет! Сегодня, правда, порешили обсудить не столько книжки, сколько героев, причем весьма такой необычный вид, скажем так.
0: Со спорной моралью. И сразу сделаю важную оговорку. Мы сегодня говорим именно про героев, которые э, в любой другой книге могли бы сойти вполне за отрицательных персонажей. То есть мы говорим не про всяких э, мошенников таких обаятельных и не про типаж э, а Хан Соло. Мы говорим именно про героев, которые вызывают очень много вопросиков, но при этом находятся в главной роли и э, Um о чувствах, которые они могут вызывать у нас, как у читателей. На самом деле у этой темы есть такая небольшая предыстория, потому что мы с Димой недавно обсуждали... Ну как, мы даже не успели еще на самом деле обсудить, и сегодня будем заниматься этим в прямом эфире, потому что Дима... Да, мы,
1: мы решили, решили использовать подкаст своих личных интересов, чтобы поговорить на тему, которую не успели обсудить при последней встрече, ну, в деталях. Ну
0: да, Дима мне год назад примерно рассказывал очень интересно про цикл, который называется «Флэш». Супер там расписал, какой... э, На самом деле, он сразу обозначил мне, что герой там отрицательный, но как-то было очень-очень интересно про это слушать. И вот, наконец, я добираюсь до этой книги. Начинаю ее читать, и я понимаю, что э, написана она хорошо, и сюжет там интересный, но герой для меня настолько отвратительный, что я... э, Ну вот я как раз ожидала там такого, не знаю, обаятельного э, негодяя А он ну, он просто ужасный, он просто отвратительный. У тебя есть хоть что-то сказать его защиту? Потому что я просто не могу это читать, потому что меня колотит от каждого его поступка.
1: Ну, я спорить не буду, флешман, безусловно, мерзавец. Я, по-моему, когда про этот цикл говорил, сразу описывал, что, в общем, сложно найти такой порог. Это джентльбет викторианской эпохи которого у него нету. Ну, то есть, он предатель, он трус, он занимался работорговлей. Ну, ты так, ты о... так
0: миленько про это говоришь. Вот да, даже сейчас, Дим, ты говоришь, улыбаешься, и прям вот: ой-ой-ой, как это мило читать. Нет, это отвратительно вот. Ну, читать. то есть, он
1: со всех сторон мерзавец, безусловно. Кстати, ну, в его защиту могу сказать две вещи. Во-первых, он все-таки. По ходу цикла, в первой книжке он совсем молодой, по ходу цикла он, скажем так, не то чтобы избавляется от пороков своих, но он, у него появляется способность держать некоторые из них вроде той же самой трусости в МУЗЕ под контролем. Другой момент, вот что в нем подкупает, помимо всего выше описанного, он честный вот в своих этих мемуарах, ну, конечно, его не существовало на самом деле мемуары вымышленный, но вот в этих воспоминаниях он абсолютно честен к себе, он совершенно не приукрашивает себя, свою mm-hmm. роль. Ну, и я его воспринимаю не как, как персонажа, за которого надо болеть, переживать, или который должен нравиться, а как ну, просто такого очень честного, и язвительного репортера, который рассказывает о различных ярких, интересных исторических событиях. Автор таким образом строит вообще все книжки, у они... него у каждых, у каждой из книжек в принципе есть uh, такой законченный сюжет, как эпизоды сериала и Флешман uh, почти всегда оказывается в, в, тем, в каких-то важных исторических событий, uh, причем uh, Ну, для нас многие из них будут, наверное, не очень известны, вроде там, компании в Афганистане англичан, какие-то, наоборот, будут хорошо известны, потому что он, например, участвует в Крымской войне, в знаменитой атаке легкой кавалерии. И для меня это как раз возможность погрузиться в яркие, интересные исторические события. 19 века с персонажем, язви- язвити- язвительным и честным репортером. То есть я его воспринимаю именно так, а не как персонажа, которому надо сопереживать и с которым... Там, с
0: отвратительным персонажем, да?
1: Связаны будут какие-то теплые чувства.
0: Ну вот, знаешь, я все-таки предпочту, наверное, узнавать про интересные исторические события из рук и уст героев, которые мне более приятны. Возьмем того же Шарпа или возьмём вот того я, же Хорнлауэра. Я, я,
1: я как раз про них хотел сказать. Они же такие... Ну, Шарп еще куда не шло, но Хорнлауэр, он же как, э, не знаю, какая-нибудь... Э, Камбала какая-то вяленая. Так,
0: Дим, ты, ты сейчас наносишь мне личное Шарп... оторвление, потому что я обожаю что одного, что второго. Шарп поинтереснее,
1: ну то есть он хотя бы... Ну подожди,
0: Хорнблауер, он же просто олицетворение вот идеального моряка. Каким
1: должен быть идеальный моряк? Вопрос такой и а, для отдельного разговора, ну и, наверное, с моряками я все таки Далек от этого. А, вот, а, Но в том ты дело, что он какой-то такой насквозь а, идеальный, что ли. Что...
0: Рафинированный, ты хочешь сказать? Ну, ну,
1: можно и так, да. Ну то есть м- м- скучн- скучный и то нельзя, по-моему.
0: Нет. Нет, он может иногда и язвительное что-нибудь сказать. И вот эту его особенность, может, на страницах книги она не так хорошо чувствуется, но вот в сериале это показали просто прекрасно. Ну, я, не, а смотрел, он я время... не смотрел сериал, так А-а-а. что...
1: Ну, я знаю, что он есть, но...
0: Ну, вот, кстати, Шарпа тоже, в принципе... Ну, он скорее относится вот к этой категории таких, ну, не знаю, обаятельных негодяев, потому что вначале он его путь начинается с того, что он не военный, и он не человек, который придерживается идеалов чести, совести там, и достоинства. Но надо, ска... он, по
1: сути... надо сказать, что английская армия примерно ну, в то время из таких и состояла. И состояла. А на самом деле, вот как раз, наверное, контраст между Шарпом и Харнблауэром он показательный в какой-то степени, потому что ну, Великобритания вообще, уж в эпоху Наполеонских войн особенно, это, конечно, держава прежде всего морская, а не сухопутная. И флот считались, насколько я знаю, сливками, ну, по крайней мере, офицерство, и это было престижно. Вот, а, а Армия, это, конечно, там, я сейчас точно не процитирую, но когда будущий герцог Веллингтон, Артур Уэлсли, отправился в армию, ну, то есть, его считали-то в семье, ну, таким полным неудачником, позором семьи, что, ну, может, хоть там из него хоть какой-то толк выйдет, хотя вообще позорище, конечно, нам представитель вроде как солидной семьи и куда-то там служить пошел, именно в армию. Ну, и сам Веллингтон, надо сказать, что он там прямо своих солдат называл, ну, в общем, отребьем, сбродом И это были, конечно, в массе своей не какие-то идеологически подкованные войны, в отличие от французов, которые в массе своей, особенно в революционные войны, они там реально сражались за идеалы революции, республики и вот этого всего, английские-то солдаты, в общем в массе своей в армию попадали ну, там от какой-то безнадеги и потому что ни на что другое оказывались негодны. и шарф в этом плане он конечно неплохое лицетворение вот английского солдата той эпохи который при всех вот этих при всем своем бэкграунде, конкретно Шарп, он ну там становится а,
0: добивается он ну, такой горд,
1: гордостью английской английская армия.
0: И при этом еще э, его компанию, хотелось сказать, подельников, но это неправильное будет слово, э, его роту Шарпа, они же действуют как такая очень слаженная компания и у них хорошие дружеские взаимоотношения, и вот там очень здорово тоже персонажи показывают каждый вот свой какой-то uh, тип характера в армии. Давай мы, наверное, не будем сейчас углубляться к Шарпу, который вообще к фэнтези-фантастике uh, никак не относится, в общем, мы так начали, наверное, не с того, а тем временем у нас и в фэнтези недавно был очень-очень яркий антигерой, и я, конечно же, говорю про персонажа из цикла Яцека Пикары.
1: И у нас как раз спор возник по поводу Флэшмана, отчасти потому, что меня удивило, как может понравиться Мордимер Мадридин, главный герой Яцека Пикары. и при этом, ну, вот такое отторжение вызвать Флэшмана, потому что, в общем-то, они оба такие, что, ну, Клим, оставить вы по-хорошему негде. Ну,
0: я... Я не сказала про то, что он мне... Хотя нет, ну, возможно, я даже сказала, что он мне понравился, но понравился он мне э, не как персонаж, которому мне хочется там сочувствовать или сопереживать, но я, во-первых, понимаю абсолютно его мотивацию, я понимаю его... То, что он фанатик, в общем-то, и каждый его поступок, во-первых, имеет в моей голове, э, ну, такую подоплеку, то есть я понимаю, почему он так поступает, но и, во-вторых, так написана эта книга, что я, ну, не могу испытывать к нему совсем уж отвращение. У него есть ужасные поступки с точки зрения любой абсолютно морали.
1: Но вот когда, ну, приняла... кстати, с точки зрения морали его мира, ну, в котором он ну, живет, это ну, мало, что средневековье, да. но еще и более такое брачное жестокое средневековье, чем наше. А, ну, по меркам вот мира Пикары, а, Мардемета там вообще наверное, сошел бы почти за благородного рыцаря. Хотя, да, с точки зрения современности он, конечно, там, абсолютно мерзавец и, и... Я
0: не могу даже назвать слово, которым я его обычно называю. Но мне очень нравится просто вот наблюдать за его приключениями, и когда вырисовывается, не знаю, очередная черта его характера, меня это не отталкивает от текста, как было в случае с флешманом. Там я прям вот захлопывала книгу и возмущенно кипя, качала головой. А вот про Мордимера я читаю, и мне прям ок. А ты как к нему относишься?
1: Ну, это странно. мне это странно, потому что мне кажется, что если бы был ад для литературных героев, они бы где-то на соседних бы жарились в сковородках. Потому что сложно, мне кажется, найти там, преступления какие-то, которые Мардимер бы и не совершал. Другое дело, что если флешман их су- э- совершает там, из-за корыстности, из слабости характера, то львиная доля поступков. Мордимера, она, конечно, оправдана его, не оправдана, обоснована. обоснована его фанатичной верой, ты правильно сказал, что он э, религиозный фанатик, и, кстати, это большой, по-моему, успех Пикара, что он смог, э, с одной стороны, убедительно показать вот именно фанатичную веру, с другой стороны, не сделать его этого вот, персонажа каким-то совсем одномерным, что ли. Вот служение вере, служение инквизиции в том виде, в котором он понимает, ну, для Мордимера она, конечно... Вот тот случай, когда цель полностью оправдывает любые средства, предательство, обман, убийство, пытки, жестокости, на все что угодно он готов пойти, но почти всегда это обосновано не просто жаждой наживы, например, хотя такое тоже иногда бывает, а тем, что он свято верует, что делает этот мир лучше и так и надо.
0: Ну вот мы с тобой э, заговорили немножко про, <смех> упомянули, вернее, религиозный фанатизм, и я вспомнила одного антигероя, про которого мне сегодня хочется рассказать, ну, даже, наверное, не в разрезе советов, а, э, ну, просто вот как про книгу, которую я совсем-совсем недавно прочитала, и как раз э, одного из двух главных героев там вообще нельзя называть положительным и э, это «Косинок» Джеральда Брома. Вообще про Брома я чуть позже еще скажу отдельно, но вот сейчас краткая такая характеристика этой книги. Там действие разворачивается в, 1900, 1900, в 1666 году. Там э, колония переселенцев в Коннектикуте в США, э, и эта колония хотела назвать это религиозное течение, но скорее это просто очень религиозная община, вот так это обозначу. И дело там начинается с того, что из Англии продают замуж девушку, тогда это был довольно распространенный прецедент, то есть Америку нужно было заселять, и ее ну вот, отправляют, семья получает вознаграждение, а семья мужа получает вот жену и новую работницу. И можно было бы, здесь, наверное, было бы логично, если бы ее муж был каким-то там тираном, деспотом и все такое. Но нет, муж у нее такой адекватный, просто размазняя и особо ничего не может высказать. Но. Один из самых отвратительных там героев, это как раз брат мужа, который имеет виды на э, ферму, которой они, в общем-то, владеют. Ну и еще один персонаж, вот на которого мне очень хочется обратить внимание, тот самый Косинок. Как вы понимаете, это не человек, это древнее существо, которое пробуждается там в глуши и в темноте пещеры, и это такое... Божество, находящееся в экзистенциальном кризисе, потому что он не помнит особо в каких отношениях он был с людьми, то есть приносили ему там кровавые жертвы, и это было что-то жуткое, или же он как-то пытался там найти с ними, не знаю, ну, не общий язык. Ну, в общем, пытается он вспомнить свою историю. Вот этот самый косинок ты читаешь, и по всем факторам это это прямо жуть. Это, э, ну, антропоморфный козел, который в любой истории будет полностью отрицательным. Но Бром так это показывает, что ты думаешь, ну, а может у него какая-то вот такая история была, или вот такая, и ты себя постоянно одергиваешь, что нет, ну, это воплощение дьявола, по сути.
1: Я, кстати, его вообще так не воспринимал, учитывая, ну, тут а Десят, ты читал тоже? Я слушал. Я прошу прощения, сейчас, может, спойлеры будут, так что если вы его не читали, собираетесь, наверное, стоит на минутку приглушить. Но э, он же там почти сходу начинает э, обить и помогать. Э, ну, то есть это просто, ну, такое языческое божество, э, которое, э, по-моему, воспринимать как... Э, зло можно только вот с точки зрения вот такого очень ортодоксального религиозного представления 17 века. Ну, а, ты а, а так, ну, то есть Бром, по-моему, показывает он ну, просто ну, такого, ну, башка дело. языческого, который, ну, там сам Толк еще, как ты правильно сказала, не помнит себя, не знает, что делает. Ну, то есть у него нету вот, каких-то осмысленных, ну, по крайней мере, на протяжении большей части романа, Злых э, или кровавых поступках, как ну там у того же Мардимера, который четко понимает, что и зачем mm-hmm. он делает. А, ну, а тут, ну, это почти стихийная сила, наверное. Сила природы какая-то такая. Ну, как раз, наверное, как раз, наверное, воплощение одной силы природы, я бы так сказал. А природа, ну вот, ну, условно говоря, вот. Э, Дождь может быть спасением в засуху или привести к наводнению, но нельзя же сказать, что он злой.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, да, но я вот когда читала, вот да, у меня начиналось примерно с твоей точки зрения, но я себя все время отдергивала, я бы скорее там была на стороне религиозных фанатиков, которые видят в нем дьявола, потому что это, блин, козел. Они во всех
1: видят, они в соседях своих дьяволов ну, видят. Ну
0: это да. Там, конечно, еще про ходу на ведьм так неплохо рассказывает. Вот вообще,
1: возвращаясь к теме персонажей, мне кажется, очень много зависит от перспективы, через которую мы смотрим на персонажа. Вот у меня просто сейчас перед глазами, например, книжки Ребекки Куанг, где главная героиня... Я знаю, что многие... Читатели воспринимали ее как такую идеализированную, как Мэрис Ю, которая обладает огромными силами, и, в общем, такая. путь избранной классической. Хотя, по сути, если посмотреть на нее со стороны, она совершает и массу очень жестоких поступков, и массу ошибок делает. И поскольку мы там смотрим на историю. С ее точки зрения, поскольку она ну, достаточно живая и интересная, читатель э, ей зачастую сопереживает, ну, конечно, от каждого читателя зависит, но в целом, конечно, она вызывает, э, в отличие, например, от Бортимера, ну, сопереживание у читателей, какое-то понимание, э, но покажи эту историю с точки зрения э, там, противников, и она была бы, ну, там, стопроцентным злодеем, то есть, там, между... Ну, не секрет, скажем так, что либо Куанка ее писала с Маут Задуна, а Маута в... даже в истории Китая, если самих китайцев спросить, ну, и не ответят, если будут еще честно, то это персонаж спорный, мягко говоря. А если смотреть там со стороны, то из того, что он делал, ну, складывается, конечно, не самая приятная картина, и назвать его там историческим злодеям куда проще, чем героям, как мне кажется. Вот, и мне кажется, по отношению к очень многим героям, конечно, это справедливо. Я извиняюсь, честно, вот Юле могу показать, у меня, я говорю сейчас про техничек, которые у меня прямо перед глазами. Другой пример это Рок Алва из Отбюзков Терны Веры Камши. Я его вообще
0: тут... не воспринимаю как отрицательного.
1: Но тут, тут, тут как раз обратная ситуация. Мы же не видим историю его глазами, и мы все э, время видим его со стороны. И вот когда мы там впервые о нем слышим, мы о нем узнаем, нам рассказывают о том, что он убийца и преступник, и служит узурпатором, э, и вот с точки зрения людей чести, с точки зрения Дика, с позиции которого мы видим э, поначалу львиную долю событий, он, конечно, там, враг э, и его семьи, и всех тех идеалов, которым он служит. С другой стороны, если посмотреть, э, во-первых, с точки зрения персонажей, которые на одной стороне срок, это складывается совершенно другая картина. Но главное, что надо судить по поступкам, а э, именно тех поступков, которые мы точно видим, не которые там по слухам он что-то совершил. А вот то, что мы видим, э, совершенно противоположное. ну или почти... Тип, противоположная картина складывается, и это, оказывается, человек, опять же, прошу прощения за некоторые спойлеры, который служит э, своей стране самоотверженно, который с собой готов рисковать ради и короля, э, которому присягнул, и э, который готов с собой пожертвовать э, ради страны.
0: А еще он красавчик. Ну,
1: красавчики... Uh, скажем так, мы же вроде не живем uh, во времена, например, Шекспира, когда uh, он, uh, там, создав одного из своих самых известных uh, литературных uh, отрицательных персонажей, чтобы уж никто не подумал, что он может быть хорошим. Uh, Ричарда Третьего сделал еще там uh, горбуном с сухой рукой, когда вот mm-hmm. внешность отражает внутренний мир. Сейчас все-таки очевидно, что и красавчик может быть полным негодяем и отморозком, и персонаж. Вот. Я это Но сказала в Суть, суть, суть же да, суть не столько в конкретных персонажах, сколько в том, что очень важно, как из какой перспективы автор показывает персонажей. Мне кажется, отчасти поэтому популярны сейчас ретейлинги, потому что они как раз позволяют на какой-то известный образ uh-huh. взглянуть еще и по-новому сейчас... взглянуть. Мы договаривались перед записью, мы немножко стали нарушать традицию про упоминание Джо Кромби в каждом выпуске. А если говорить о персонажах, которые ну, скажем так, по своим человеческим качествам далеки от идеала, но при этом выступают в качестве центральных персонажей и вызывают сочувствие, сопереживание, положительные эмоции. Мне кажется, что Аберкромби тут один из, конечно, законодателей мод, потому что у него почти нету безупречных персонажей, а многие в общем-то и...
0: У него все в серой зоне.
1: Практически все, да. И при этом вот он их создает такими, что невозможно не испытывать к ним эмоции, в том числе и положить, так что... Uh, надо и ойдем немножко поговорить в этом контексте. Uh, мне кажется, очевидно, что такой самый яркий пример Глоктон. Давай не будем банальными. Ну, и...
0: Я хочу быть банальной, потому что это, okay, мой, сл... ладно. это, это, мой, самый... это мой самый любимый герой, которого из...
1: Я хотел предложить поговорить по какому нибудь не столь расхожим но давай начнем с
0: него тогда. Мы можем еще обсудить лучше подавать холодным. Мне кажется, там тоже прям есть про что поговорить. Но про Глобту я на самом деле не раз это уже говорила, но я с удовольствием каждый раз про это рассказываю, потому что изначально нам видится человек мало того, что искалеченный, но и находящийся на должности, которая не вызывает очень приятных эмоций. И при этом мы постепенно узнаем, что у него была за история, и эта история во многом но не оправдывает его поступки и то, кем он стал. Она помогает нам лучше понять этого персонажа. И при этом вот у Аберкромби как раз, даже если там поступки тебе не нравятся, и внешность, даже если отталкивающая, Джо настолько классно прописывает чувство юмора или даже не чувство юмора, а вот саркастичность персонажа, что ты ну не просто не можешь сказать, что он неприятный. Вот я, например, э, про Глокту не могу сказать, что это плохой персонаж ни с какой точки зрения. Особенно когда ты его узнаешь там чуть получше, поглубже. Ну
1: плохой в смысле отрицательный, а не смысле, Отрицательный, что, отрицательный, что, да. То, что он классно сделал, я думаю вообще э, бесспорно. Э, мне кажется, что с Глоктой такой интересный момент, что до того, как он стал коллегой, и его же Аберкноби потом показал в э, одной из, по-моему, даже не помню, по-моему, рассказ. И вот тогда-то он, судя по всему, э, был предельно неприятным. Ну, то есть, и если бы Джо там, больше рассказывал о его молодости, когда он был просто самовлюбленным мерзавцем, который вот наслаждался тем, что он лучше других, вот вот э, этот персонаж, вполне возможно, что не вызвал бы никакой симпатии у читателей. Да, но он дает ему
0: трагическую предысторию.
1: А тот тот случай, вот то, что он те страдания, которые пережил, они сделали его не то, чтобы лучше, но они превратили его в человека, заслуживающего уважения, то, что он там готов, не готов сдаваться и борется до последнего, то, что он все-таки готов совершать какие-то ну, скажем так, самоотверженные поступки и старается служить государству, пусть и в таком качестве, как инквизитор, который, в общем, располагает к совершению изрядного количества отрицательных жестоких кровавых поступков. Другой пример изображения, который я бы хотел привести, это принц Кальдер. Он в оригинальной в трилогии первый закон был, в общем, такой промежуточным второстепенным персонажем, ну и такой молодой, наглый, напыщенный, которого мы видим, когда его Бояз ставит на место, и в общем, как его Уайберомбе показывает в первом романе, персонаж совершенно не способны вызывать каких-либо положительных эмоций. Uh-huh. А, а когда Аберкромби меняет перспективу и показывает его уже в героев в качестве одного из персонажей точки зрения, которых мы видим события, кальдер все еще остается персонажем, ну, у которого есть качество, которое, иначе чем отрицательным меня не назовешь. Он ä, все еще тщеславный, он все еще ä, жаждет власти, он ä, трус, что, в общем-то в том обществе, в котором он живет, на севере, практически ставят крест на его перспективу. Но в то же время он хитрый, он изворотливый, он трепетно относится к своей возлюбленной. Ну и еще, что очень важно, он понимает бессмысленность войны, которая идет, и, в общем-то, хотел бы созидать, а не разрушать, что, опять же, Далеко от взглядов большинство его а, там, подданных или те, с кем он а, вместе на севере живет. Вот. И этот персонаж, который раньше mm-hmm. вызывал ну исключительно такое, какое-то брезгливое отношение, он а, становится уже не просто так, ярким и живым, но тем, кого ты понимаешь, а, с кем тебе интересно пройти вот его этот путь на протяжении трехдневной дней битвы, которая описана на, на странице героев. А, это, кстати, по-моему, Хорошо созвучно с тем, что я чуть выше говорил о важности перспективы, с которой мы смотрим на героя. Есть поговорка, что каждый человек — герой в своей собственной истории. Я не уверен, что прям любого либо персонажа, либо исторического деятеля можно повернуть так, чтобы он по желанию автора из негодяя превращался в героя и обратно. Но вот персонажа такого с у которых есть уживаются и положительные, и негативные стороны. Его, конечно, можно по-разному развернуть. У оберкромби очень много персонажей, которые это ярко демонстрируют. Кальдер только один из примеров. Яркий, но далеко не единственный.
0: Ну, ты, конечно, развернулся про оберкромби.
1: Но компенсируйте выпуски, в которых его имя не звучало.
0: Хорошо, я довольна. Есть у нас сегодня в плане еще один вопрос, который, признаться, написала исключительно для себя, чтобы обозначить одного персонажа. Звучит он как «Когда мы первый раз встретили неположительного главного героя». И я в своем читательском опыте такой первый момент столкновения и отрицательных своих чувств к персонажу могу вспомнить в тот момент, когда я читала Питера Пэна. Он не выписан, естественно, как отрицательный герой, но мне он не нравился. Я считала его всегда жутким. И сейчас, во взрослом возрасте, когда я получаю истории, ну, типа Брома, э, похитителя детей, или типа Кристины Генри, потерянных мальчишек, я убеждаюсь в своих мыслях, что персонаж это очень неприятный лично для меня. У Брома это вообще такое прям темное воплощение. э, А вот, ну, и про Брома, в принципе довольно многое сегодня про Брома я уже сегодня упоминала, а вот про Кристину Генри мне хочется сказать немножко поподробнее, потому что есть у нее серия, которая называется «Злые сказки», и там книги такие очень неоднородные, вот, допустим, про Алису мне вообще-вообще не зашло, а как раз «Потерянные мальчишки» очень понравились, потому что там образ Питера Пэна, он э, можно, если выбирать его, вычленять из него как бы характеристики, его можно назвать отрицательным, но при этом э, автор настолько планомерно показывает развитие его характера, э, его поступки, как изначально он кажется хорошим, там, милым и заботящимся об этих мальчиках, потом он предстает перед нами таким эгоистичным и заносчивым, и вот чем дальше ты читаешь, тем больше ты этот образ э, понимаешь и впитываешь, и вот здесь я эту Книгу, книгу хотела бы, наверное, посоветовать.
1: Ну, насчет прямо первых таких отрицательных персонажей я, на самом деле на вскидку не вспомнил. Ты не говорил про этот вопрос, я что-то э, к нему не готовился. Э, но вот, если на вскидку вспомните персонажей, которых э, которые мне очень запомнились, и которые, в общем-то, ну, вот как мы в начале разговора могли бы сойти за злодеев в другой истории, я бы привел в качестве. К примеру, Кейна из э, романа «Герои умирают» Мэтью Стовера. Э, в общем, это убийца. Э, убийца достаточно... Ну, не, не скажу, что жестокий был бы неправильно. Скорее, беспощадный. Э, и он занимается этим, в общем-то, на потеху публики. Э, действие разворачивается в э, мире, когда в будущем э, научились посылать, так сказать, актеров в э, параллельную фэнтезийную реальность, туда отправляются специально обученные люди, которые там приключаются к какой-нибудь ролевой игре, а потом на мрачной антиутопической земле будущего, вот, простые люди могут погрузиться либо в прямом эфире, либо в записи, вот, все эти приключения, испытать все то, что переживал герой, ну, и наибольшей популярностью, конечно, пользуются вот такие жестокие кровавые приключения, Кейн, поэтому такая главная звезда. В цикле по сути, несколько самостоятельных романов, которые связаны с общим героем, но у каждого из них, по крайней мере, у первых двух, законченный самодостаточный сюжет. При всех своих вот качествах, скорее негативных, у него чисто э, любовь всей жизни, потом дочка, и он готов, в общем, пойти на все ради их спасения. И вот за этой борьбой, конечно, следишь э, очень сходясь в постоянном напряжении. Вот другой пример, который мне вот на вскидку в голову пришел, из Хроник карт Это первый цикл Веры Камши. У нее есть, на мой взгляд, очень яркий персонаж, Базиль Грязье. Чем-то он перекликается с Принцем Кальдером, потому что когда мы его встречаем первый раз, это там, дворянчик, который... Ну, кажется таким совершенно никчемным, принадлежит к семье, с которой конфликтуют главные герои и его друзья. Ну, то есть кажется, что это вот просто какой-то такой мелкий негодяй-прихвостень своих там старших родственников, которые стали уже своего рода такими паразитами на королевстве Арция, проедают его опору. Потом, когда мы начинаем видеть события с его точки зрения, то оказывается, что это очень не глупый, саркатистичный человек, который заботится там, о своих родственниках, который, понимая, что он нам не рыцарь, который, например, может какую-то там самоубийственную атаку пойти, все-таки заботится и о стране своих близких, и с помощью там, хитрости политических политических интриг пытается защитить своих и близких и страну и оказывается весьма неплохо на политическом поприще. в каком-то смысле может быть его можно назвать предтечей Рока вы не с точки зрения вот каких-то конкретных качеств персонажа сколько вот с точки зрения того о чем совсем выше говорил когда мы его сначала видим со стороны и Складывается одна картина. Ну, вот срок Алвы потом просто можно судить по его и поступкам, и по взглядам тех, кто к нему относится иначе. В случае с Базилем, тут мы просто видим уже события с его точки зрения, и отношение к герою очень сильно меняется. Ну и
0: давай на этом мы сегодня будем закругляться. Друзья, пишите нам, какие антигерои вам вспоминаются. Ну
1: и на этом, да, будем заканчивать. Пишите в комментариях, какие вот подобные персонажи с букетом отрицательных качеств, но при этом вызывающие симпатию у вас, вам вспоминаются, а комбу вы советовали почитать. И до
0: новых встреч. Пока-пока.
1: Пока.